0: você, ex-sedentário, ex-sedentária, pessoa pouco ativa ou muito ativa, pessoa que está quase largando o sedentarismo. Eu sou o Guilherme Moscardi, se você é o primeiro episódio, sou profissional de educação física, atuo como personal trainer, uma experiência aí de vinte e pouquinhos anos, desde 1994 nesse segmento, e o tema de hoje é o poder do hábito. Eu vou junto aqui com a minha amiga, profissional de educação física, e nutricionista, também personal trainer, atende clientes eh, online e à distância, tanto para nutrição quanto para treinamentos. A gente vai ouvir um trechinho do livro O Poder do Hábito, e vamos conversar sobre isso para encerrar a quarta temporada com esse episódio 138. E depois começamos uma temporada nova, experimentando um formato um pouco diferente. Então vamos ouvir o trecho do áudio livre.
1: Em 2006, dois pesquisadores australianos, Megan Wolten e Ken Cheng, tentaram responder essa pergunta criando um programa de exercícios de força de vontade. Eles inscreveram 24 pessoas com idades entre 18 e 50 anos num programa de exercícios físicos e, ao longo de dois meses, submeteram-nas a um número cada vez maior de séries de levantamento de pesos, de treinamento de resistência e de atividades aeróbicas. Semana após semana, as pessoas se forçavam a se exercitar com mais frequência, usando cada vez mais força de vontade sempre que iam à academia. Depois de dois meses, os pesquisadores esquadrinharam o resto da vida dos participantes para ver se o aumento da força de vontade na academia resultava numa maior força de vontade em casa. Antes de o experimento começar, a maioria dos sujeitos era de sedentários assumidos. Agora, eles estavam em melhor forma física, é claro. Mas também estavam mais saudáveis em outras partes de suas vidas. Quanto mais tempo passavam na academia, menos cigarros fumavam e menos álcool. Cafeína e comida gordurosa consumiam. Estavam dedicando mais horas à lição de casa e menos à televisão estavam menos deprimidos.
0: Diga para a gente aí, André, suas primeiras impressões, suas primeiras impressões desse trecho do livro, no caso aqui o audiolivro do Poder do Hábito.
2: É, a gente a gente nota por uma pesquisa, um teste, o pão importante é a gente se observar no cotidiano e prestar atenção principalmente no quanto a gente dorme, a gente precisa de x horas para dormir, cada um tem um padrão, né, a gente acaba se conhecendo, é, vivenciando isso, passando um dia que você dormiu x horas, 6 horas, ah, para mim 6 horas não são suficientes, tem uma pessoa que eu conheci que falou que precisa dormir 14 horas por dia, Existem muitas variações de tempo para cada pessoa. A gente tem que tentar se organizar para conseguir dormir as horas necessárias, para, por exemplo, não ficar necessitando e apelando para cafeína, para, sei lá, é, <risos> entornar litros de café ao longo do dia para conseguir passar o dia e ser produtivo. Então, é, a base de tudo para a gente daí é o sono. Você vê que aí a pessoa é, sente menos necessidade de tomar quando tem uma rotina de exercícios e as coisas é, se encaixam melhor no cotidiano. Então, é, para você ter um hábito saudável, você precisa se organizar e iniciar, por exemplo, com sua quantidade de horas de sono. Descobrir qual que é a sua margem. Claro, hoje o cotidiano... Tá maluco. Muita gente não consegue dormir o quanto precisa devido à demanda de trabalho, necessidade mesmo. Mas é, talvez até, não sei, 20 minutinhos a tal da siesta, dá tá uma cochilada depois do almoço, ou faça algum tipo de meditação. É, existem coisas que a gente tem que fazer, algumas ferramentas para poder acalmar e outras que podem te energizar. Lembrando, o treino é um dos que energiza melhor e ainda tem mais outros benefícios. Então, é a, a parte de a gente se conhecer e não apelar para medidas drásticas para conseguir levar um cotidiano, tentar se organizar mesmo. Foi o que eu acho que eu visualizei mais.
0: Ah, muito legal. É, o livro eu já li, já ouvi, o audiolivro, e esse capítulo especificamente vai falar de hábitos periféricos. Por exemplo, quando a pessoa começa a praticar atividade física, ela melhorar outras coisas. E isso eu posso dar exemplos até fora do livro um pouco, quando a minha esposa, minha filha mais velha, começaram a levar um pouco mais a sério o programa de atividade física, elas são ativas, aqui em casa as pessoas têm esse hábito, obviamente que em épocas mais, outras épocas menos, mas elas falavam, poxa, depois de meia hora na esteira ou na bike, às vezes elas iam na academia do prédio juntas, pedalavam juntas ou caminhavam juntas, era um papo de mãe e filha, então já era um momento, aspas, terapêutico ali, um momento de onde elas estavam muito presentes, e depois de meia hora numa caminhada, ou num trotezinho, ou num corre-anda, corre-anda, né corre um minuto, anda dois minutos, corre um minuto, anda dois minutos, cada uma de acordo com o período da, do treinamento e do condicionamento, como que eu vou demorar meia hora para gastar 160 calorias e tomar uma lata de cerveja na sequência que tem essa mesma caloria. Então, eu pensava um pouco mais e consumi menos bebida alcoólica. Eu pensava um pouco mais e escolhi alimentos mais saudáveis, ou alimentos que eu sabia que eram menos calóricos ou de maior saciedade. E uma coisa que eu acho que é bacana para a gente encerrar aqui a quarta temporada do show sedentarismo é que o exercício físico é o hábito que mais agrega hábitos periféricos. Por exemplo, quando a gente começa a ler mais, fazer mais leitura do que assistir televisão, curiosamente a gente dorme melhor. Quando a gente começa a fazer uma dieta, curiosamente a gente dorme melhor. Tem explicação para tudo isso, mas não para não ficar um, um curso de um dia inteiro e caber num episódio, a gente vai só... É, é, exemplificar. Assim. Então, o convite do show sedentarismo é exatamente para isso, para você escolher a sua forma de dar um show no sedentarismo. Nos últimos episódios, nós listamos várias é, opções para dar um show no sedentarismo, mas uma delas vai te atribuir outros hábitos periféricos, vai te ajudar a ter outras melhoras, inclusive a dormir melhor porque 14 horas de sono, se você precisa realmente de 14 horas de sono, eu te aconselho, procure um médico. Ninguém, em condições normais, hormonais, precisa de 14 horas de sono para ter um estilo de vida bacana. Diga aí, Andressa.
2: Não, verdade, Gui. A gente observa, a, quando a gente sai, a gente mesmo né? se observa, ainda mais estando relacionado com atividade física na, na área, trabalhando na área da saúde, é, o quanto que a gente sente necessidade de comer fruta, a, as verduras, legumes, assim, a, a parte fresca, que a gente pode falar assim, a parte fresca de refrescante mesmo, pensar até a parte do verão que a gente sente necessidade de comer mais esses itens, é, quando a gente está Fazendo atividade física, no, no período em que a gente está se exercitando. Não estou falando na hora que está fazendo exercício, mas naquele período que você está conseguindo fazer seus treinos, está conseguindo se manter ativo. A gente sente necessidade de comer essas coisas. O, é, uma coisa puxa a outra. Por isso que você falou hábitos periféricos. A gente não cons... Não só pelo. Putz, eu gastei X tempo do meu dia fiz esse exercício, terminei, ai, que delícia, nossa, só gastei isso de calorias e vou comer sei lá, um hambúrguer, não, imagina, não vou, não só por isso, mas o corpo necessita, porque aonde a gente tem nutriente de verdade são nesses alimentos, então o corpo tá pedindo para poder se reestruturar, se reequilibrar, porque teve um gasto, então ele vai solicitar as coisas as coisas certas, e a gente, o cérebro tem essas, não é à toa, um dia a gente pensa, nossa, estou com uma vontade de comer feijão, seu cérebro tá exigindo alguma coisa daquele alimento, ele tá precisando, tá mandando estímulo para você. Então, é uma comunicação interna que acontece lá e a gente tem que tentar fazer a leitura certa disso. Normalmente, quando a pessoa precisa muito comer as tranqueiras, ela já tá num hábito terrível, dorme mal e hum, é tudo bagunçado. Então, é, se observar nisso, é, vai dar até a impressão, puxa, tô com vontade de comer umas coisas ruins. Ó, oh, acho que você não dormiu bem vê se você não está muito estressado com o seu trabalho, tenta meditar, já que não está conseguindo dormir, melhor. Observa, se observa. E as consultas né, também com profissionais da área, é, não só da nossa área, mas um endocrinologista, um médico, é sempre bem-vindo para poder identificar se tem alguma coisa errada mesmo. Se você está se observando e não está conseguindo modificar, de repente uma ajuda externa é bem-vinda.
0: Muito bem. Deixa eu aproveitar a sua fala, porque nós somos regidos pelos nossos hormônios. E quando o humor da mulher muda muito mais do que os homens durante o mês, é por causa do ciclo menstrual que a oscilação hormonal das mulheres é muito maior que a dos homens. Os hábitos que nós temos, principalmente o de comer, o como antes de dormir, como acordar e praticar atividade física influencia na quantidade de hormônios que o nosso corpo secreta. Enquanto você falava, eu pensei duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que você fala muito dos nuts ou das castanhas, né? Aqui em português, você já usou bastante o termo em outros episódios de oleaginosas, que são essas castanhas. Se a gente espremer, vai sair óleo. Ah, a gordura é mal? Não, é bom. E as castanhas a maioria delas, e na quantidade certa, porque demais faz mal, né? mas numa quantidade ok, elas estimulam os hormônios do bem, assim como a atividade física. Homens com queda de testosterona, começar a comer um pouco mais de castanha às vezes compensam um pouco essa curva. Se você não tem acesso à medicina fácil convênio médico e não tem acesso à endocrinologia, porque o podcast é uma ferramenta gratuita, é, dá para marcar e esperar um pouco no plano de, no sistema de saúde e ter acesso a eles, sim, é mais difícil. Mas se você tem, consulte uma vez por ano o endocrinologista, porque junto com o nutricionista, ele vai pedir várias coisas. É, normalmente ele vai começar pelo exame de sangue, e pode te ajudar. Por exemplo, a pessoa que dorme 14 horas pode estar com problema na tireoide e, ou com baixíssimo testosterona. Mulheres já têm poucos. Se tiver mais de 40, 45 anos, é normal ter baixa de testosterona. Se você tiver muito baixa de testosterona, os seus hábitos vão mudar, você vai ficar mais preguiçoso, porque você vai dormir e reparar menos os tecidos, ter um sono menos profundo... Então, precisa corrigir o testosterona para fazer. Ah, mas reposição hormonal é ruim. Não, depende. Vamos até deixar aqui parar nesse assunto e convidar um endocrinologista para falar com a gente aqui num próximo episódio futuro. O que eu quero dizer é que se você estiver tentando conscientemente começar a praticar atividade física e não consegue de jeito nenhum, você pode estar tá mandando comida ruim para dentro e aí o sua máquina funciona mal, vale pensar em inverter um pouco, ou procurar um endocrinologista para melhorar algum desequilíbrio hormonal, seja de tireoide, seja de qual parte for, tem muito lugar de secreto hormônio no corpo, para você conseguir dar esse show no sedentarismo. Se faz tempo que você está tentando e não consegue, talvez a trava é, que vai desimpedir é, você esteja nos hormônios. Mas vamos voltar a falar dos hábitos aí, ou complementa de onde for.
2: Hábitos. Hábitos. A gente faz e a gente. A gente... Como a gente. Qual a palavra que eu posso usar? A gente implementa, aplica e, a, e adere. Assim. Você consegue... A história dos 21 dias, né? Você consegue modificar a partir do momento que você está empenhando a realizar todo dia e se você consegue depois de 21 dias você já aderiu e colocou isso na sua rotina, é, vale a pena tentar, pra, né, não custa nada quem quiser descobrir, experimentar fazer 21 dias dormindo no mínimo x horas, prestando atenção ou sem café o mínimo possível, tem gente que não fala que não é ninguém sem café e assim tem a questão de você se limitar a os ml, né? Que a gente tava falando. 50 ml de café é aquele tamanho de um expresso. Tá bom, não precisa nem ser, mesmo que seja coado. Existem aí teorias de é, concentração da cafeína em um e em outro. Tenta evitar a quantidade no geral, não importa qual seja o café. Sabe? E observar o que você tá comendo também. Tem coisas que vão... É, Deixar a gente mais preguiçoso. Já falamos aqui algumas vezes, é, o carboidrato simples é... Já, todo mundo sabe qual é a sensação que se tem após comer uma feijoada. A sensação é parecidíssima quando você come uma quantidade elevada de macarrão. Além do macarrão, você fazer... Você fazer, você ter vontade de comer em poucas horas, pouquíssimo tempo depois você já está morrendo de fome, parece que você nem comeu aquele... aquele macarrão todo do prato, é, você está estimulando a, a sua insulina de uma maneira muito brusca, aí a gente entra na parte da teoria mesmo, mas é, observa o tipo de comida e a quantidade que se coloca. A gente não, se sente preguiçoso porque o corpo vai ter que parar tudo para fazer a gestão daquela quantidade absurda de comida que você colocou. E uma quantidade de uma comida densa. Então, assim... É, tenta ver, a salada dá uma sensação tão boa, aproveita o verão, coloca os 21 dias de salada na sua vida aí. tem que comer um prato cheio de salada todos os dias, pelo menos uma refeição. E você vai sentir diferença, a leveza e a sensação da saciedade que isso promove, fora a questão intestinal, que é outra coisa para quem tem, por exemplo, problemas de prisão de ventre, né? é conhecido dessa forma, é, o que isso influencia positivamente, uma, um prato de salada, lógico, não podemos esquecer da água. A água faz todo o processo acontecer no nosso corpo. A gente precisa beber água. Faz a conta do seu peso, 35 ml vezes um quilo de, os quilos que você tem. E aí você vai descobrir quais os litros que você precisa consumir. Vai fazer a sua conta, aqui
0: Vou fazer minha conta aqui. Faz a sua conta. 0,35 85. vezes 85, eu tenho que consumir 2,975 litros. 975. Praticamente 3 litros. Vou... Você estava falando de água, eu queria falar do hábito de água. Eu tenho dificuldade de beber água, já falei também aqui mais de uma vez. Uhum. Então, eu saborizo. Eu pego um copo d'água ou uma garrafinha, pego meio limão, espremo dentro, só o limão sem açúcar. Quem precisa do açúcar, põe lá duas gotinhas de adoçante, eu ponho um pouquinho de açúcar, pouquinho de açúcar, bem pouquinho, até conseguir tirar, porque o açúcar é um hábito ruim na nossa vida, assim como beber água também. E entre beber água ou açúcar, se você ficar desidratado, com menos líquido do que o seu corpo precisa, é pior do que consumir o açúcar. O que eu quero dizer com isso, para a gente começar a caminhar para o fim, é que você precisa escolher quais hábitos você já sabe que te fazem mal e ir substituindo por outros hábitos. Às vezes, você tem a alternativa de ir comendo pelas beiradas, como dizem no popular. Mas o que eu quero te dizer, para finalizar a quarta temporada, é que pior hábito do que fumar, pior hábito do que... É consumir bebida alcoólica é ser sedentário. O sedentarismo hoje é o tabagismo da atualidade. Mata mais do que o Covid, mata mais do que a pneumonia, mata mais do que acidente de trânsito no mundo inteiro. Se você é sedentário, não é terrorismo. Até porque a gente aqui defende os 30 minutos por dia, embora a OMS tenha aumentado para uma hora por dia. Quebre o sedentarismo. Seja um pouco mais ativo hoje do que foi ontem. Está ótimo quebre o sedentarismo, comece a buscar hábitos para você, beber muita água durante o dia, isso já vai melhorar um monte de coisa, eu prefiro sempre na garrafinha, e eu me descobri, por exemplo, Andressa, que garrafa com canudo, eu bebo mais do que sem canudo, quando eu observei isso, eu deixo garrafa com canudo no trabalho, porque eu encho e bebo de uma vez, Descubra, é idiota pensar nesse hábito né, de beber água com canudo, vai beber mais do que sem canudo. Mas para mim isso é uma verdade, eu, eu já corpo, testei. Né? Então vamos com canudo. Descobre quais são os seus, para você conseguir cobrir o hábito do sedentarismo, hoje ele é um problema para você, para incorporar o hábito da atividade física. Faça aí suas considerações finais, para depois a gente dizer o que é que nós fizemos ou faremos.
2: Não, já acho que, acho que eu entrei bastante no processo da, da gente modificar step by step, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai acertando, pensar nessa história dos 21 dias que de repente é uma meta interessante e você pode, é fácil de atingir. Quando a pessoa pensa aí ir no nutricionista, fala, ai, não, mas aí eu vou ter que estar passando fome, passar à vontade, não é bem assim, essa não é a verdade. Então, assim... Escolhe os 21 dias como meta, que é fácil de você se programar,
0: porque você não pensa. Pode falar. Eu tenho uma pergunta para você que é nutricionista. Isso é um mito que existe na sociedade: que ir para a nutrição vai passar fome. É mentira. E é, para emagrecer, é, precisa. Só dá para emagrecer passando fome, nutricionista?
2: Nossa, jamais. Teve gente, eu tive relatos assim, ó. Ah, você falou sobre as pessoas que não tem acesso a, a, ao plano de saúde, só tem acesso ao SUS, mas, de repente, consegue também é, a opção de ir nas universidades. A gente atende o público com preços muito mais é, né, tangíveis. Então, descobre uma faculdade perto da, da sua casa é, ou perto do seu trabalho e ver se eles têm ah, o curso de nutrição, ver se eles fazem atendimento ao público. Claro, estamos em tempos de pandemia, as coisas estão diferentes, mas se Deus quiser isso dia passa. E aí você tem como ter uma consulta por um preço bem acessível ou, ou de às vezes, até de graça. É, algumas universidades fazem gratuitamente e você vai ter a, a, por exemplo, eu tive a possibilidade de ouvir quando eu fiz esse meu estágio. Que nunca imaginou que ia emagrecer comendo tanto. A questão, às vezes, está na escolha, e as pessoas acham que tem que passar fome, e isso não existe. A gente tem que escolher certo. Existem muitos alimentos que têm uma quantidade de caloria baixa, e a saciedade é imensa, e a gente consegue colocar eles de um jeito na alimentação, fica ótimo, mas não pode ir com aquele, né, cheio de preconceito. Tente experimenta uma coisa que você não conhece, não sabe o gosto, ah, não gosta. Tem gente que já fala que não gosta sem nem experimentar. Tem muitas possibilidades. Fala o que você não gosta para o nutricionista e seja sincero e aí ele vai descobrir quais são as opções que tem para trabalhar para te passar. E a quantidade que ele passa, normalmente não deixa você com fome. Normalmente, não. essa coisa de ter que passar fome é mentira.
0: Vou Só dar um testemunho, pra... um testemunho de 10 segundos aqui. Eu como mais que a minha fome para não perder peso. Ficou a dica aí, você come
2: mais do que você precisa, do que você sente pela saciedade, senão você perde peso, porque essa daí é a, é a resposta básica da escolha dos alimentos corretos. É isso. Então você já tem, já é prova de que você tem uma alimentação saudável, a sua escolha é saudável e ela para poder você manter o nível de calorias para você não perder peso, você tem que comer uma quantidade maior, porque você está comendo as coisas certas. Então, tem gente que vai lá e ataca um bolo, quer... Ah, eu não fico uma... Na verdade, ela era minha aluna, falou para a nutricionista dela isso daí, eu vou dizer que tem uns nove anos já. Ela falou assim, eu fui na nutricionista e falei para ela, eu só não quero ficar sem minha taça de vinho. Você pode fazer o que você precisar fazer aí, mas eu não vou ficar sem minha taça de vinho. E aí, a nutricionista dela foi lá e fez, e ela conseguiu seguir a dieta sem nenhum problema. Então, é, o nutricionista não está lá para te crucificar e fazer você passar fome ou passar vontade aliás é, dietas restritivas demais normalmente assim cientificamente falando podem acarretar distúrbios distú distú alimentares então observa bem que tipo de nutricionista que você se consulta e se a coisa for restritiva demais é, para não te, te dar prejuízos futuros então assim não precisa Tenta, você gosta muito do bolo de chocolate? Come, mas come um pedacinho. Sim. E aí você tira o pão do café da manhã daquele dia ou do dia seguinte. Você tem que remanejar. E não precisa ficar sem o pão francês. ai ah, A minha dieta não me deixa, minha nutricionista não me deixa comer pão francês. Existem melhores escolhas, existem melhores opções. Mas você faz questão e aí ela vai fazer a conta toda com o que precisa para a sua necessidade. Por isso que precisa passar com o profissional, porque cada um tem uma necessidade e tem especificações. Você tem gosto, você tem hábito, você tem a correria do cotidiano, tem gente que já deixa o café da manhã pronto no dia anterior, porque não tem tempo de fazer. Então, assim, enfim, muitas são as opções, conversa com um profissional.
0: Quem tem longas jornadas de reunião, às vezes vai colocar aqui na minha garrafinha, que é tipo um copo, tinha água agora, mas às vezes vai ter uma proteína, né? para saciar enquanto está na reunião. Ninguém vai saber o que tem na garrafa. Né? Exatamente, exatamente. E aí, vamos falando de hábitos. O nutricionista tem que respeitar os seus hábitos, tá? É, porque às vezes as pessoas acreditam que vão ter que ter uma hora de almoço. Não, se vira para... É papel do nutricionista, tem empatia, ou seja, se colocar no seu lugar e saber que se você come com muita pressa, se você tem pouco tempo para comer, como é o meu caso, a minha comida está pronta no dia anterior. Ah, não, mas eu não quero. Pera, tem coisa que não combina, né? Comer, tomar 10 latinhas de cerveja por dia. É, comer feijoada 5 vezes por semana até explodir. Jantar e tomar dois uísques cowboy no mesmo dia. Querer emagrecer sem fazer atividade física em excesso, não dá. Agora, que dá para fazer alguns pequenos ajustes e começar a mudar, sim, alguns hábitos pequenos começam a mudar pelos hábitos pequenos. Muito bem, então para a gente caminhar para o fim aqui e dar um show no sedentarismo de todo mundo, a gente pela primeira vez está gravando, a primeira não, mas uma das poucas vezes que a gente está gravando num final de semana, é, isso vai para o ar segunda-feira, a gente está gravando aqui domingo, eu ainda não fiz nada e não sei se eu vou fazer atividade física hoje, tá? Minha semana foi uma semana ativa, cinco dias da semana eu consegui treinar quatro. Fiz treino de musculação alternado, é, mas consegui treinar quatro. E se não quiser treinar nada, sábado não treinei, domingo se eu não quiser treinar, tá tudo certo, porque amanhã eu vou treinar e vou fazer uma série de membros superiores, da cintura para cima e remar um pouquinho. E você, Andressa, como que tá programado aí, o que vai rolar?
2: Ontem, eu vou, hoje eu vou fazer se der tempo, não tenho certeza
0: se eu vou conseguir,
2: é, mas a, ontem eu fiz fiz um treininho com meu meu maravilhoso agachamento, fortalecendo aqui os joelhinhos e umas remadas, um pouquinho de aeróbio, aqui como a gente já tinha dito, o agendamento acontece por causa da pandemia, tem que fazer agendamento só uma hora na academia, então a gente tem que compensar tudo que precisa nessa uma horinha. E você é, o, você é o adepto do treino curto, então sabe né, a gente sabe que não precisa ser mais do que isso mesmo. O negócio é fazer isso ser cotidiano. E aí amanhã eu agendo para treinar, provavelmente de tarde, aí eu vou ver se eu faço os meus deadlifts. Vamos ver assim, se der tempo. Se não, eu faço o plate que eu tô conseguindo fazer semanalmente a plataforma vibratória, que eu gosto muito e estava com saudades.
0: Sexta-feira, por exemplo, eu fiz o meu último treino, eu treinei perna, não foi um treino super intenso, mas eu não queria deixar o dia passar zerado, eu treinei em 25 minutos. E não foi fraco, hein? Dois dias depois eu tô com dor em alguns grupos musculares, porque foi um treino intenso dentro dessa possibilidade. Foi uma semana em que meu treino mais longo demorou 35 minutos. E cinco minutos. É. quando você fala aí que, pô, só uma hora, tem gente que fala, pô, só uma hora? Né? A gente gosta muito <risos> de treinar, mas eu é treino o é. Enfim, treinando 25 minutos ou uma hora, o mais importante é você ganhar inspiração para dar um show no sedentarismo. Troque esse Exato. hábito. De todos os hábitos, certamente. Esse é o que você mais deve substituir, o sedentarismo pela atividade física, seja ela qual for.